0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 6 de enero, solemnidad de la epifanía del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta solemnidad de la Epifanía del Señor, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 6. «Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora». Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Fa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. La primera lectura de esta solemnidad de la Epifanía del Señor nos lleva al ambiente en el cual debemos celebrar esta solemnidad. ¿Cuál es ese ambiente? El ambiente de un corazón alegre. Alégrate, levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado... Tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Es decir, el día de la epifanía del Señor, que se trata de esta manifestación hacia todos los pueblos representados en los reyes magos, en estos magos venidos de oriente, a lo que nos invita es a esa alegría. Alegría de eh, constatar que ese niño que ha nacido en Belén, que es el Hijo de Dios que es el verdadero rey de Israel, el hijo de David, no es un rey solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Dios se ha hecho hombre para todos, para toda la humanidad, y eso nos lleva a, eh, a la alegría profunda. Mira. Las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Por tanto, la epifanía se vuelve una fiesta de luz. En ti se manifestará eh, la luz, caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Desde Jerusalén se anuncia esa luz para el mundo. Eh, qué hermoso es ver efectivamente cómo la luz del Salvador tiene que resplandecer a todos. La epifanía al vivirse con alegría es ese anuncio, anuncio de nuestro Salvador para todos. Levanta los ojos, mira, se reúnen y vienen a ti. La alegría de saber que en todo el mundo se adore al Señor, que a ese niño que nos ha nacido en Belén lo adoren todas las naciones, no unas cuantas, no unos cuantos pueblos. Entonces verás, radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, esos tesoros que son representados por los regalos que vienen trayendo los magos de Oriente. Alegría, alegría, alegría. Qué bonito es vivir por eso eh, esta fiesta de la Epifanía, esta fiesta de los reyes magos eh, con, eh, con, esa, eh, con ese deseo. Qué importante es demostrarle eh, al mundo que la Navidad no ha terminado. Estamos viviendo el tiempo de Navidad. Estamos viviendo el tiempo de Navidad y nuestro corazón tiene que resplandecer, tiene que ser hacia el mundo y lógicamente hacia nuestro interior lleno, lleno de alegría. Traerán incienso y oro y proclamarán las alabanzas del Señor. ¿Cómo vive un corazón la verdadera alegría? proclamando la grandeza de Dios. Si no hay alabanza en mí, si hoy yo no voy a adorar al niño. ¡Ay, la rosca, la rosca de reyes, la rosca de reyes! Y de nuevo, nos quedamos en el mismo problema de Navidad, donde muchos, sí, sí, la alegría, la alegría de espuma que ya se les fue, pero al niño que nació no lo adoraron. Y hoy día, la rosca de reyes, la rosca de reyes, pero la adoración al niño no hay. Los magos han venido para adorar para adorar al niño, ya lo eh, veremos eh, en el Evangelio. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 5 al 6. Hermanos, ¿Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo, palabra de Dios. Las palabras de San Pablo las leemos en esta fiesta de la Epifanía por un motivo muy sencillo, para recalcar que la salvación que ha venido a ofrecer el Hijo de Dios no es para algunos, es para todos. Está abierta a toda la humanidad, a todas las naciones, a todos los pueblos y a lo largo de toda la historia de la humanidad. La salvación que ofrece el Señor no es una salvación a partir de su natividad, no es una salvación a partir de su cruz, de su pasión o de su resurrección o de su ascensión al cielo. El Verbo de Dios ha entrado en la historia y ha roto la historia, pero abarca toda la historia. Por eso, la salvación de Jesucristo no es para algunos, es para toda la historia de la humanidad. ¿Cómo empieza San Pablo explicando esta idea? Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado. Son palabras preciosas la distribución de la gracia de Dios se le ha confiado a San Pablo sí y a los apóstoles y a sus sucesores claro mira qué precioso es entender esto oye el verbo de Dios se hizo carne y se ha entregado por nosotros en la cruz para extendernos las manos y decirnos toma y come pero resulta que se le ha entregado la potestad al sacerdote para celebrar la santa misa y poder realizar esa acción que no me pertenece a mí como sacerdote, le pertenece a Cristo, pero a mí se me ha encargado distribuir, distribuir esa gracia de Dios. La misericordia del Señor ganada para nosotros en la cruz está al servicio de todo el pueblo de Dios. ¿Y quién tiene que distribuirla el sacerdote en el sacramento de la confesión? Esa es la grandeza y la belleza, la distribución de la gracia que se da en el bautizo. Por eso no basta simplemente con decir, ah, ya Cristo murió. No, nosotros participamos de la gracia de Dios. Participando de los sacramentos que celebra la Iglesia. Si yo me niego a participar de esos sacramentos, entonces me niego a participar de esa gracia. ¿Por qué? Porque eh, eh, se ha dado esa gracia para ser distribuida en favor de ustedes, pero se ha confiado a los apóstoles, a los apóstoles. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres de otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora. ¿Cuál misterio? Que el Evangelio es también para los paganos, coherederos de la misma herencia. Hoy en día, eh, muchos... Eh, muchos basan su vida en los derechos humanos. Los derechos humanos o los derechos humanos, cosa más bonita y más bella, si es que efectivamente se viven bien y, 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 y están basados en la verdad. Pero esto no es una novedad de la ONU. Esto no es una novedad del siglo XX. Fíjate cómo San Pablo está diciendo... Todos los seres humanos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo. ¿Qué está diciendo San Pablo? A los ojos de Dios todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Todos los seres humanos están en la misma condición de ganar la gracia de Dios, de convertirse en coherederos del Señor. Si nosotros sabemos apreciar esto, entenderemos por qué es dentro del de mundo cristiano donde van a surgir efectivamente los derechos humanos. Cuando nosotros tenemos hoy día personas que hablan y hablan y hablan de los derechos humanos, pero en cambio atacan el cristianismo, atacan a la iglesia, están atacando el fundamento sobre el cual se ha construido nuestra sociedad, sobre el cual se han construido los valores de nuestra sociedad. El día de la Epifanía tiene que ser también un día de luz en este sentido, de manifestar efectivamente al mundo la contribución del cristianismo a nuestra mentalidad, a nuestra forma de ver las cosas. Si en cambio yo quiero ver el cristianismo como enemigo, enemigo de la sociedad, no solo estoy confundido, sino completamente equivocado. No hay valores en la sociedad occidental que no hayan surgido verdaderamente del anuncio del Evangelio. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. «Porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la, man la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel». Y de pronto, la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, se le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Leemos en esta solemnidad de la Epifanía la escena de los Reyes Magos que conocemos bien. Esta escena solo nos la presenta el Evangelio de San Mateo. Recuerda que los evangelios en los cuales podemos leer la infancia de Jesús son Mateo y Lucas. En Marcos eh, y en San Juan no tendremos ninguna, eh, ninguna referencia a esta infancia eh, del Señor. Eh, estamos en el capítulo 2, inicio del capítulo 12 de San Mateo, donde eh, San Mateo nos dice que Jesús nació en Belén, en Belén de Judá. Nos ubica el nacimiento claramente en un lugar específico, del mismo modo como lo hace San Lucas, Mateo no recoge el movimiento que ha tenido la Sagrada Familia eh, José y María, ya embarazada María, hacia Belén de Nazaret, sino que nos ubica a estos esposos, a José y a María, directamente en Belén para el nacimiento, sin decirnos que eh, era, eh, era el, eh, el lugar donde habitaban, sino el lugar donde nació Jesús. En tiempos del rey Herodes. Nos ubica entonces además el lugar y el tiempo. E inmediatamente nos dice que unos magos de oriente llegaron a Jerusalén. Cuando llegaron? Parecería como está eh, todo junto que es inmediato. ¿no? Nació el niño en Belén y llegaron los magos eh, de oriente. Pero sabemos que por la referencia que le dan los magos sobre la estrella Herodes calculó dos años para mandar a matar a los inocentes por lo tanto podemos asumir que ha pasado un buen tiempo José y María se han establecido en Belén no están ya en el, en el pesebre, no están en ese portal donde ha nacido el niño. Están en alguna casa donde se han acomodado y donde están iniciando la vida de esta sagrada familia y ahí van a ser encontrados por estos magos de oriente. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Unos magos de oriente. Es decir, que tienen que ser más de tres tres o más de tres. Eh, eh, son los evangelios apócrifos los que nos hablan de los tres magos eh, y los que nos dan los nombres, porque como vemos el evangelio de San Mateo no nos entrega, eh, no nos entrega esa información. ¿Quiénes son los magos? Son venidos de fuera de Israel. Esto es importante. Vienen de Oriente. No pertenecen al pueblo de Israel. No son descendientes de Abraham. Y en segundo lugar, ese ser magos significa ser en verdad estudiosos. Estudiosos que han visto efectivamente una señal eh, en el cielo. Esto es precioso porque el día de la Epifanía nos muestra una idea muy, muy clara. Mira, quien busca a Dios en el mundo lo encuentra. Quien busca con sinceridad a Dios en el mundo lo encuentra. Quien busca con sinceridad va a encontrar efectivamente los signos de Dios en el mundo. La ciencia no está peleada con la fe. Todo el contrario. Nuestra fe es una fe que ama la ciencia, que ama el estudio. No, 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 no tiene por qué ser contrarios de ninguna, eh, de ninguna manera. De hecho, no podríamos seguir una fe que fuera irracional. Eso sería en contra, eh, contrario completamente al espíritu cristiano. Dios no nos ha pedido renunciar a nuestra racionalidad. Dios no nos ha pedido eh, renunciar a la búsqueda de la verdad. Todo el contrario. Cristo es la verdad. Y esa verdad la vamos a descubrir efectivamente a través de los medios que tenemos. Por eso el estudio científico no solo es necesario, sino bueno, muy bueno. Cuando se realiza con verdadero espíritu científico, con deseo de alcanzar la verdad, pero si yo en vez de hacer ciencia, comienzo a hacer una pseudociencia basada en eh, eh, principios que no son demostrables y que por tanto se vuelven irracionales, como lamentablemente sucede tanto en nuestros días, entonces lógicamente no voy a tener una unión con Dios. ¿Dónde está el rey de los judíos? Llegan a preguntar los magos venidos de Oriente Jerusalén. Ese que ha nacido, que acaba de nacer porque vimos surgir su estrella. Hemos visto un signo maravilloso y venimos a adorarlo. Este es el propósito de nuestra visita. ¡Qué precioso! ¿Para qué han venido estos magos? ¿Para conocer al niño? No. ¿Para sacar algún provecho? No. Venimos a adorarlo. Hoy es un día de adoración. Lo vuelvo a repetir. Si tú no vas a adorar al niño hoy, no vas a celebrar la Epifanía. Puedes comerte mil roscas de reyes. No vas a celebrar la Epifanía. Los magos han venido para adorar al niño. Al enterarse esto, Herodes se sobresalta y comienza a averiguar dónde tiene que nacer el Mesías en Belén de Judá. Y entonces, fíjate, fíjate cómo Herodes llama en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo. Por eso va a poder sacar ese tema de los dos años. Y los manda, vayan a averiguar a Belén. Averigüen sobre este niño para que yo también vaya a adorarlo. Aquel que no quiere adorar al niño, aquel que miente sobre su adoración al niño, se pone en el mismo lugar de Herodes. ¡Qué mala compañía! ¡Qué mala compañía! Si yo no voy a adorar al niño, si yo no tengo intenciones de adorar al niño, si yo tengo falsedad, alegría falsa, ¡ay, la epifanía, los reyes magos, los reyes magos! Pero no adoro al niño, estoy del lado de Herodes. No vale la pena. Los magos se ponen en camino y vuelve a aparecer la estrella y se detuvo donde estaba el niño. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Fíjate cómo la adoración está presente en tres momentos para resaltarnos. Hemos venido a adorarlo, la falsa adoración de Herodes y el momento verdadero de adoración en que los magos entran en presencia del niño que está en los brazos de María, su madre. Por tanto, hoy es un día de adoración al niño en los brazos de la madre. Qué bonito es acercarnos hoy día a María y pedirle, madre mía, he venido a adorar a tu hijo.